0: Mindenképpen különleges ez a mai szombat, hiszen ez az első istentiszteleti alkalmunk 2021-ben. Amelyik általában az év utolsó gyülekezeti alkalmai a visszatekintésről szólnak, és a hálaadásról, addig ilyenkor inkább az előretekintésre esik a hangsúly, hiszen mindenki várakozással tekint előre erre az újonnan kezdődő évre. És bár azt gondolom a tavalyi események fényében, hogy ez a várakozás egyfelől érthető és jogos, Másfelől viszont egy előretekintés sem tud igazán megalapozott lenni, ha nem úgy tesszük, hogy közben világosan értjük, látjuk, vagy akár meg is tapasztaltuk, hogy mit tett értünk Isten, akár az előző évben, akár korábban, akár a múltban. Volt egy szentírási szakasz, amely nagyon foglalkoztatott már rége óta. Eltettem magamnak, mint egy ilyen megvizsgálandó szakaszt, amiben úgy gondolom, hogy mély gondolatok húzódnak meg. És amelynek egyik érdekessége az, hogy a szakaszt képző nyolc szóban, mint hogyha bele lenne sűrítve az egész evangélium. Különlegessége az is, hogy bár első ránézése, mintha csak egy elméleti tétel lenne, valójában az evangélium nagyon is gyakorlati része, amit, hogyha megértünk és onnantól kezdve alkalmazunk, akkor egy egész más szemüvegen keresztül fogjuk látni az eddigi és az elkövetkezendő időket, a lelki életünket, és magát az egyházunk igazi küldetését is. Fontos, hogy ez a szöveg nem csak a visszatekintésre, vagy az előretekintésre fókuszál, hanem arra is, amit mi 21. századi keresztények sokszor elfelejtünk, nevezetesen a ma, a jelen. Azt hiszem, önmagában már ez a téma is megírne egy külön prédikációt. És uh, mielőtt felolvassuk haddosszak meg veletek rögtön egy tapasztalatot, ami ehhez a igevershez kötődik. Ahogy említettem nektek, régóta foglalkoztatott ez a dolog. Amikor azonban a miari testvér felkértel a január II. szolgálatra, és realizáltam magamban, hogy ez lesz az év első, és ha lehet így fogalmazni évkezdő tisztelete, akkor jöttem rá, hogy ennél jobb alapigét talán keresve sem tudnék találni ehhez az alkalomhoz. Gissuk ki közösen a Szentírást a Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. versénél. Tehát a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 8. versét fogom olvasni az újfordítás alapján. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Emlékszem a helyzetre, amikor anno egy kis igés kártyán pillantottam meg legelőször ezt a szöveget. Annyira magával ragadott ez a mondat, ez a megállapítás, hogy hirtelen úgy éreztem, mintha minden megszűnt volna körülöttem, és minden külső tényező, és csak magát, a szöveget ö, láttam ö, magam előtt, akkor hatással volt rám ez, amit a Szentírásban került feljegyzése, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Az egyik legelső reakcióm az volt, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy érdemes lenne megvizsgálni ezt a szöveget a saját környezetében. Hogy mi van előtte, milyen szövegkörnyezetben hangzik el ez a mondat, vonatkozik-e valamire, alátámaszt-e valamit, megmagyaráz-e valamit. Aztán egy nagyon érdekes dolgot vettem észre. Megnéztem az előző verseket. Nem igazán láttam az összefüggést, vagy legalábbis nekem nem tűnt fel igazán. Megnéztem az utána következőket, de valahogy ott is az volt az érzésem, hogy nem igazán egyértelmű a dolog. Hogyha a Károli fordítású Bibliát nézitek, akkor hát így zárójelbe edzem meg, hogy az sem könnyíti meg a helyzetet vizuálisan, hogy ez a, mivel ez a szöveg a szentírásnak az egyik aranyszövege, ezért alapból ki is van emelve. Így eleve nyomda technikailag is elkülönön egy picit az előtte és az utána lévő szövegektől. Éppen ezért elsőre csak is kizárólag erre a szövegre, magára koncentráltam. Vannak a Szentírásnak jól ismert szövegei, arany szövegei, amelyeket nagyon sokszor és sokat idézünk. Vannak olyanok is, mint például a János 3.16, amelyet méltatlanul bár, de el is koptattunk, annyit idézünk. Érdekes, hogy ez az aranyszöveg, a zsidókhoz levél 13. fejezet 8. verse nem nagyon tartozik ezek közé. Pedig pont az említett János 3.16-tal még bizonyos szempontból hasonlóságot vagy rokonságot is mutat. Ugyanis nem véletlen, hogy a János 3.16-ot úgy el szoktuk csépelni. Hiszen hihetetlen, hogy gyakorlatilag abba a szövegbe, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebbe a mondatba ugyanúgy bele van sűrítve az evangélium. Jézus által, és kétszeresen is általa. Hogy miért kétszeresen is általa? Mert egyszer magánbeszélgetésben, amit János jegyezett fel, elmondta ezeket a szavakat Nikodémusnak. Másodszor pedig nem csak elmondta, hanem meg is cselekedte. Íme egy tökéletes példa arra, hogy az elméleti tudás semmit sem ér. A gyakorlat nélkül. És habár ezt a szentírási aranyszöveget tömegesen elcsépeltük már, és még el is fogjuk csépelni, ugyanakkor nem lehet eleget beszélni róla. Hiszen ezzel is az evangéliumot hirdetjük valójában. Tehát ha elcsépeltségben nem is, de funkcióját tekintve a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. verse, nagyon is hasonló a János 316 16-hoz. Miért? Mert ha figyelmesen megnézzük, és megvizsgáljuk ezt a mondatot, ezt az egyetlen verset, itt is egy ilyen szinte felfoghatatlanul koncentrált tartalommal találkozunk. Ember számára nagyon nehezen megfogható. Hiszen ha megnézitek, akkor a mondatnak egy óriási időkerete van. egyszer említi a múltat, a jelent és az örökké valóságot is. Nincs ez az, az idővonal amin ezt be tudnánk rajzolni. De valójában nincs is rá szükség. Érdemes megvizsgálni a különböző fordításokat, az abban felmerülő apró részleteket. A prédikáció elején én a Magyar Bibliatársulat útfordítású bibliájából idéztem. Károli fordításában a mindörökké helyett az örökké szót használja. Alapvetően nagyon szeretem a Károli bibliát. Ennél a szövegnél viszont kifejezetten jó ahogy a Magyar Biblia Társulat fordította ezt a szót. Ugyanis, és azt hiszem, hogy mindenféle fordításokban hívő testvérekkel egyetérthetünk abban, hogy itt, ebben a mondatban és így hihetetlenül világos és egyenes, egészen áthatóan jön le ennek a szövegnek a tartalma, ahogy az ember számára többé-kevésbé érzékelhető időket itt látjuk, a tegnapot, mint a múltat, a mát, mint a jelent, és a mindörökkét, ami nem csak a jövő, de az örökön örökkét is jelenti az ember számára, bár ez utóbbi, az ember véges természete miatt talán nem biztos, hogy képes érzékelni, de megérteni és tudatosítani mindenféleképpen. Ha megnézzük a német fordítást, én abból a Luther által végzett fordítást néztem meg. Formájában nagyon hasonló ehhez. Igaz, itt Luther nagyon tudatosan az évig kite az örökkévalóság szót használja. A német nyelvű verzió azért is érdekes, ismerve Luther alaposságát, mert az ugyanaz szónál a derzelbe szót használja. A nébenben ez ö, ö, nem azt jelenti, mint mondjuk a Gleich szó ami ugyanolyan vagy hasonló, hanem ennek sokkal mélyebb értelme van, amit úgy lehetne fordítani, hogy azonos vagy önazonos. Ha valaki másnap ugyanabban az öltönyben van, mint, mint előző nap, akkor arra használják azt, hogy derzel be, hogy ugyanabban van. Ha valaki ugyanabban az autóban utaznak, akkor is ezt a szót használják hozzá, ezzel is mutatva, hogy, hogy ugyanarról ugyanarról a dologról, ugyanarról a személyről, ugyanarról a helyzetről beszélnek. Az angol fordítás meg azért érdekes, mert sem az örökké, sem az örökké valóság szót nem használja a némelyik, hanem egy nagyon realisztikus megfogalmazással él. Azt mondja, hogy to the ages, vagyis az egymást követő korszakokon át, vagy az egymást követő korszakokon keresztül. Mivel nem vagyok teológus, a nyelvi kutatáson túl megkérdeztem néhány olyan embernek, illetve teológusnak a véleményét is erről a szövegről, akiknek a meglátására különösen kíváncsi voltam. Egyfelől az érdekelt, hogy miért érzem úgy, hogy ez a szöveg, mintha egy kicsit kilógna a szövegkörnyezetből, Másfelől pedig kíváncsi voltam arra, hogy a magyar, a német, az angol nyelven túl esetleg az eredeti görög szövegben található-e olyan nyelvi elem, ami esetleg segíthet megvilágítani, vagy, vagy tud-e mutatni egy olyan töbletet, mint a Károli Luteri vagy az angol fordítás. Kezdjük az utóbbival. A válasz az, hogy nem. Hála Istennek a fenti fordítások, teljesen hűen adják vissza az eredeti szöveg minden egyes elemét, ezzel tehát nem jutottam előrébb. Azt azonban, hogy miért is olyan különálló ez az aranyszöveg sikerült megfejteni, amit szeretnénk megosztani veletek. Egyedül ugyanis az angol szövegben volt látható a szerkesztői szándék, hogy a nyolcadik verset valahogy besegítsék. Látszik gondolatjelekkel, kettős ponttal, az azt megelőzés után a következő szakaszok közé próbálták valahogy logikailag betenni. Ugyanakkor minden más fordításban szereplő nyolcadik vers valóban kicsit kilógott a sorból, mintha logikailag nem nagyon tartozna a többi vershez. Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy az angol fordítású bibliát mostantól dobjátok ki, cseréljétek le. Akinek esetleg van, ez nem erről szól. Nyilván az akkori szerkesztők is érezték ennek a picit talán nem odaillő mondatnak a súlyát, és próbálták valahogyan beilleszteni nyelvtani eszközök segítségével. Csak hogy a helyi gyülekezet tagjaihoz is szóljak, amikor végképp úgy éreztem, hogy még az is lehet, hogy én vagyok az egyetlen ember ezen a földön, aki nem látja itt az összefüggéseket, felhívtam erdődi testvét is, hogy te, Péter, szerinted nem lóg egy kicsit ki ez a szöveg? itt ebből a szakaszból, nem olyan, mint hogy ez a szöveg lógna a levegőben. Péter nagyon korrekten kérte egy kis időt, hogy utána nézen ennek, majd felhívott, és azt mondta, hogy de, lóg a levegőben. Aztán az ATF egyik tanszékvezetőjét, Kormos eriket is megkérdeztem erről a szövegről. Végül erik segítségével sikerült kideríteni, hogy miért is lóg ez a szöveg a levegőben, és egy másik jövőben mutató dolgot is megtudtam, aminek nem biztos, hogy sokan fognak örülni. A kérdésre az a válasz, hogy miért lóg ez a szöveg. A szövegkörnyezetből az az, hogy a Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, egy ugyanolyan ókeresztények között elterjedt, vagy keresztények között elterjedt üdvözlési forma volt, mint a jól ismert maranata. Ez a kifejezés, amit Pál Apostol hasonlóan alkalmaz a Filippiekhez írott levél 4. fejezetének az 5. versében. És ugyanúgy megtaláljuk a korintusi első levél 16. fejezet 22. verseiben. Mindkét említett hely hasonló ehhez, a zsidókhoz 13. fejezet 8. verséhez, hiszen mindhárom szöveg az apostoli levelek záró részében helyezkedik el. Itt, vagyis a zsidókhoz írt levél záró sorai között Pálapostól, mint egy záró rendelkezésként írta, és tette be ezt az amúgy nagyon fontos üzenetet, ezt az üdvözlést tartalmazó mondatot is, ami teljesen ismert és használt volt az akkori ókeresztények vagy őskeresztények között. Erik azt is megerősítette nekem, hogy biztos nem segít az, hogy a szöveg ki van emelve aranyszövekként, így vizuálisan is kiugrik a szövegből első ránézésre is. És akkor jöjjön a rossz hír, mondta, hogy a következő verziói magyar fordítású bibliában várhatóan nem lesznek aranyszövegek, és így kiemelések sem. Vannak, akiknek ezek nyilván hiányoznak, vannak, akiknek ez nem fog problémát jelenteni. Erdődi testvére beszélgettünk erről a hírről, vagy erről a problémáról. És Péter mondta nekem azt, hogy talán itt érződik a szerkesztői szándék, hogy ugyan a, a szentírásnak vannak aranyszövegei, de ha mi magunk olvassuk, és tényleg úgy kezeljük a, a Bibliát, nem, nem úgy, mint egy, egy dísztapolcon, hanem mint egy napi használati tárgyat, akkor nekünk magunknak is meg lesznek a saját aranyszövegeink, amit, amiket mi magunk gyűjtünk. Egy, Ennyit talán így röviden a versnyelv és történeti hátteréről. Nekünk azonban a 2021-es év első napjaiban mi, élő keresztényeknek számára nekünk sokkal fontosabb az, hogy mi ezzel Isten üzenete ma. Mit szeretne ezen a szövegen keresztül üzenni nekünk Isten. Egy olyan világban élünk, ami folyamatosan változásban van. Egy másik prédikációban idéztem egy mondatot, ami a 21. századról szólt, hogy nálunk a változás az egyetlen állandó dolog az életünkben. És valóban, még 2020 elején is látható volt a világjárvány miatt, hogy az amúgy is folyton változó életünk kap még egy, az egész bolygó összes lakosára kiterjedő, újabb bizonytalansági tényezőt a pandémien keresztül. Amúgy is sok minden bizonytalanná vált már, ami bennünket körülvesz, de bizonyára nem árulok el nagy azzal, hogy még 2021-ben sem biztos, hogy tisztában fogunk tudni látni akár általánosságban, akár mondjuk a világjárván tekintetében. Éppen ezért fontos, hogy mit mond akkor ez a szöveg nekünk? Mit üzen ennek az évnek az elején? Ha megnézitek a szöveget, végigolvassátok. Mi az első, ami eszetekbe jut? Nekem a stabilitás. Pontosan az, ami hiányzik. Hiányzik ebből a mostani világból. A másik, ami nagyon fontos és eszembe jut, amikor elolvasom ezt a verset, hogy ez a mondat egy nagyon erős józanságot sugal. Hogy józanul kezeljünk és értékeljünk mindent, ami fel fog merülni ebben a következő évben, és még akár azon túl is. Biztosan emlékeztek arra a sürgős üzenetre, ami egy több éves videó volt Tedvézon testvértől. Az adott helyzetben sokan elküldték, továbbították, és ö, biztos vagyok benne, hogy, ö, hogy mindenki jó szándékkal tette ezt, mire kiderült, hogy, a, hogy ez nem a mostani helyzetre vonatkozik, és ö, nem is idén készült, hanem 7-8 évvel ezelőtt. Ö, ugyanígy. Rengetegen kezdték el tagadni, például magát a járványt, magát ezt a betegséget is. Sokan azt gondolták, hogy itt a média felfújta a dolgokat, és tudjuk azt, hogy a szomorú következmények nem is maradtak el. Még jó, hogy az egyház folyamatosan ugyanerre a józanságra intett, és az is nagyon örvendetes volt, hogy akár gyülekezetileg, akár egyénileg mindannyian felül tudtuk vizsgálni, és felül is vizsgáltuk a járvány miatt kialakult helyzetben, hogy mi lehet Isten akarata és szándéka az ő népével, itt és most. Nem kell érzelmeken alapuló döntéseket hoznunk. Nem kell átgondolatlanul cselekednünk, hiszen a keresztényként éljük az életünket, akkor az egy hatalmas ígéret biztosíték nekünk, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Hogy az a Jézus Krisztus, akiben mi hiszünk, ugyanúgy támogat bennünket, és ugyanúgy jelen lesz az életünkben, ahogyan tegnap is ott volt, aki ma is ott van, és aki holnap is ott lesz. Annyi minden változik körülöttünk, de az ő kitartása, szeretete és gondoskodása állandó. Nem tudom, hogy néztétek-e, hogy egy nagyon érdekes háttért választottunk erre az alkalomra. Sokat gondolkodtunk azon, hogy mi az a háttér, vagy háttérkép, amit ehhez a szöveghez oda lehetne tenni. Végül egy, egy feltaláló barátom hívta fel a figyelmet erre a képre, amit szeretnék nektek így magában is megmutatni és elmagyarázni, hogy mit látunk. Hát ez talán furcsa lesz, azt kell, hogy nyom, amit itt látunk, az 2953 hajnal és naplemente. Nyolc év. Ez a világ leghosszabb olyan exponát felvétele, vagy expozíciós felvétele, ami valaha a világon készült. Eddig a rekordot egy négy éves felvétel tartotta, ez nem rekordkísérletnek, hanem egy ilyen megfigyelésnek indult. Egyszerűen elfelejtették, hogy ott van az a kis kamera, amivel ezt a felvételt készítették, és nyolc év múlva találták meg. És addig egy observatóriumban, London mellett, és addig 2953 felvételt készített. Azért gondoltam, hogy ez a kép talán egy picit segít abban, hogy megértsük, hogy mit tesz értünk Isten. Amit itt látunk, az csak 8 év. Az csak 2953 nap. De ő minden nap felhozza a napot, és ugyanígy, ahogy látjátok, tökéletesen rendben az ő szépségében le is hozza. Isten idejében, Isten környezetében, Isten világegyetemében minden ilyen rendben működik. Isten nem engedi meg magának, és nem engedi meg a természetnek, hogy össze-vissza működjön, hiszen annak mi a teremtményei látnánk a kárát. Ez egy jó felvétel arra, hogy bebizonyítsa nekünk azt, hogy Isten a mai napig is milyen pontosan végzi azt a szolgálatát, amit mi sokszor csak úgy aposztrofálunk, hogy a már megint reggel van, vagy ajj, már megint sötét van. Ő itt van, és a szeretete és a gondoskodása továbbra is állandó a mi irányunkban. Ezért is érdemes tudatosan élni a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. igieversének a látásmódján keresztül. Nemrég beszélgettem valakivel a gyülekezetbe, és biztos tudjátok, hogy ilyenkor karácsony környékén mindig egy picit megosztottá válik a gyülekezet a karácsony kérdésében, és úgy tűnik, mintha mind a két tábornak igaza lenne. Az egyiknek azért, mert azt mondja, hogy a karácsonynak ismerjük a hátterét, és hát az, az nem túl jó. A másik oldalról meg, meg ugye azt mondjuk, illetve azt mondjuk, hogy ugye Jézus nem is akkor született. A másik oldal meg azt mondja, hogy ilyenkor az emberek annyira nyitottak. És Látszólag mind a két tábornak igaza van. Látszólag mind a két tábor ö, jót mond. És ez így van. Akkor miért alakul ki a vita emiatt? Hát azon egyszerű oknál fogva, mert hogy nem ugyanarról beszélünk. Attól még, hogy tisztában vagyunk vele, hogy a, a karácsony ö, hogyan alakult ö, az évek során, akit egyébként érdekel, szerintem a YouTube-on megtalálja Szabó János testvérnek a nagyon jó prédikációt ezzel kapcsolatban, ami, aki összeszedi ennek a, a történelmi lépéseit, és hogy minek milyen jelentősége van. Addig sajnos igaz az is, hogy ameddig a karácsonyt a szeretet ünnepének apostrofáljuk, addig az emberek, vagy akkoriban, valahogy talán nyitottabbak Istenről beszélni. Aztán, amikor a, a, erről az illetővel beszélgettem erről a kérdésről, akkor azt mondta nekem, mert jól, jól meg is lepődtem rajta, nagyon bölcs volt, hogy nem csak a karácsonykor kellene erre koncentrálni. Ennél sokkal tudatosabban kellene élni az életünket, a mindennapjainkat, hogy egy napban mit teszünk bele. Hogyha ez az igevers egyfajta vezérvonallá válna, az nagyon sok nehézségen és próbán keresztül tudna vezetni bennünket. Miért? Mert az a Jézus Krisztus, aki lejött közénk, ugyanúgy szerette és ugyanúgy szánta az emberiséget tegnap, a múltban, és ma is, és mindenökké. Ugyanúgy szeret bennünket. Ugyanúgy érez velünk. És ugyanaz a szeretet vezérli tegnap, ma, és mindörökké. Ezért ugyanúgy velünk is van tegnap, és ma, és mindörökké. Mert nem volt tőle üres ígéret az, hogy veletek leszek minden nap a világ végezeteig. Vannak emberek, akik megígérnek neked valamit. Vannak, akik biztosítanak-e afelől, hogy minden rendben lesz. Vannak, akik elmondják, hogy minden a megadott ütemben halad, minden kész lesz, minden együtt van ahhoz, hogy egy vállalkozás, egy üzlet, egy elképzelés, egy bármi... Sikere vihető legyen. Aztán, ahogy szoktuk mondani, beüt a krach. Ilyenkor elkezdjük lázasan vizsgálni, hogy ki, mikor, miért, hogyan hibázott, tévedett, nem teljesített, stb. És jó esetben rájövünk, hogy nem emberekre kellett volna alapozni az egészet, talán már az első perctől fogva sem. Mert az emberek megváltoznak. Az emberek elállhatnak attól, amiben talán tegnap még megállapodtunk. Amit leírtunk, amit megbeszéltünk, amire megesküdtünk. De Jézus, Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Nem lett volna érdemesebb egyből rálapozni mindent? Ma reggel felkeltem, és az időbeosztásom szerint elkészültem, és indultam volna el, amikor beütött a krach nem tudtam kinyitni a kaput. Tavasszal, amikor elkezdődtek az online prédikációk, egy ugyanilyen esetbe ütköztem, és emlékszem, hogy Kátai Zolival beszélgettünk arról, hogy a lítium melemnek ugye, ha teljesen kifogy, de egy picit megmelegítjük, akkor, akkor még az utolsó csepp kis energiáját ki tudja adni, és emlékszem, hogy ott és akkor az működött, bár biztos vagyok benne, hogy, hogy Isten segített. Ma reggel ugyanez megtörtént velem, csak most uh, hiába nyomkodtam volna a távkapcsolót, nem volt mit, mert nem találtam meg. Először hívtam Kátai testvért. Hát az ő telefonyos volt Így végig gondoltam, hogy körülbelül van másfél óra, tehát ha valaki esetleg eljön, vagy elhoz, vagy stb., akkor még pont érek De hát az alig nem tudtam elérni. Lakik a az utcába még egy adventista, a Kriszti hát felhívtam őt. Fölvette, és mondtam neki, hogy Imi, nem akarod esetleg a gyülekezetet egy kicsit megsegíteni? kész hogy miről van szó. Mondom neki, hogy beragadtam a házba, és, és nem sokára e, itt kellene lennem a szószéken. És akkor az Imi azt mondta, hogy emlékszel tavasszal, amikor hasonlóan beragadtál ebbe a házba? Mondom, igen. Mondta, hogy na, akkor a Káta adott nekem egy távkapcsolót, és azt mondta, hogy soha se lehet tudni. Hát azt hiszem, a soha se lehet tudninak ma jött el az ideje. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, hogy, hogy most itt lehetek, és, és azt hiszem, hogy ha bár emberekről beszéltem, az egész mögött Isten áll. Szóval félünk a bizonytalanságtól, félünk azoktól a dolgoktól, amik beüthetnek, és minden okunk meg lehetne rá. 2020-ban elindult valami, ami, hogyha igazán őszinték akarunk lenni magunkkal szembe, akkor még egy év elteltével sem igazán tudunk mit kezdeni. Voltak, vannak ígéretesnek tűnő jó és biztató fejlemények. Vannak intőjelek, vannak máig megoldatlan és megválaszolatlan kérdések. A rossz hír az, hogy ez, ezek, ezek mindig itt voltak velünk. Ezek mindig elkísérték az emberiséget, függetlenül attól, hogy milyen évet írtunk. A jó hír nekünk, keresztényeknek, viszont az kell, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Nem a szövegben való hit, a szövegben leírt igazság az, aki, és nem ami, megtart majd bennünket minden körülmények között, szakadjon bár az ég, ahogy egyszer egy profétanő mondta. Itt állunk tehát a 2021-es év elején. Ködösnek tűnik a jövő? Persze. De ha elolvassuk Jakab levelének első fejezetének 17. versét, akkor elmondhatjuk azt, hogy bízhatunk abban az Istenben, akinél nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka. Minden jó dolgot tőle kapunk. Mit jelent a számunkra, hogy Jézus ugyanaz marad, hogy amit megjelent, amit kielentett, amit megígért, amit mondott, amit kért, az ugyanúgy érvényes. Malakyásnál azt olvassuk, fejezetének a harmadik fejezetének, a Malachiás harmadik fejezetének a hatodik versében, hogy mert én az Úr meg nem változom. Ez egy ciklaszilárd kijelentés. És ha ez így van, akkor új megvilágításba kellene kerülnie Jézus szavainak. Van egy angol kiadású biblia, a Red Letter Edition Bible, ahol az összes Jézus által kimondott szót piros betűvel nyomtatták. Nagyon érdekes, hogy 1899-ben jutott ez valakinek az eszébe, és 1901 óta elérhető ez a verzió, bár tudomásom szerint csak az angol nyelvű bibliákat készítik el így. Vajon mennyivel más szemmel olvasnánk Jézus szavait, hogyha mikor kinyitjuk a Bibliákat, akkor ott lenne pirossal? Bár azt gondolom, hogy ehhez nem biztos, hogy csak a piros betűk segítenek majd bennünket. Ha csak arról beszélnék, hogy Jézus minden nap velünk van, és gondoskodik rólunk, akkor nem hiszem, hogy többet mondanék, vagy az én igazságom több lenne, mint a népszerűs tévés evangélizátoroknak akik pont a előző szombatiskolai beszélgetésben meg is említettük, csak a kereszténységnek a szép és áldott oldaláról beszélnek. Mert Jézus nem csak ígért. Ha megnézitek, akkor kért is tőlünk. Sokszor az ígéreteket helyezzük az előtérbe. Szeretük arra gondolni, hogy Jézus betartja az ígéreteit. Az a sok jó, az a sok áldás, az a sok ígéret, az biztos, hogy be fog teljesülni. A kérdés az, hogy rajtunk, vagy rajtunk kívül. De az, aki azt mondta, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, az azt is kérte, hogy elmenvént azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében. Az egyházunknak van egy küldetése. Azt hiszem, hogy az utóbbi időben ez a gyülekezet egyre többet tett azért, hogy ráckevei emberek és a településen túl is megismerhessék a ráckevei adventistákat, és remélhetőleg a jó oldalunkról. 2021-ben ugyanúgy folytatni kellene az egyház küldetését, hiszen 2020-ban a pandémia ellenére a gyülekezetből sokan segítettek a figyelmükkel, a támogatásukkal, segítségükkel, másokon, rászorulókon, betegeken, nehéz helyzetben lévő embertársainkon. Sikerült felnyitnia ennek a helyzetnek talán a szemünket, hogy lássuk, hogy hogyan élnek körülöttünk az emberek, és hogy szükségük van a segítségre. Van egy ismerősöm, aki Jézus Élete című könyvet olvassa, és akármennyire lebirincselő és, és, és jó a téma, mindig időről időről felfigyel olyan szövegekre, amit aztán elkezdett már kiírni magának külön egy jegyzetbe, ami arról szól, hogy, hogy Isten meg fogja tőlünk kérdezni, hogy mit tettünk másokért. Lesz az a helyzet, amikor Isten vagy Jézus azt fogja mondani, vagy azért fogja méltatni az ő népét, mert tettek valamit a másokért. Ez egy bibliai Gondolat. Amikor azt mondja, hogy amikor ezzel vagy azzal vagy amazzal tettétek meg, akkor azt velem cselekedtétek meg. Beszél erről a dologról. Mert egy kereszténynek ez a sajátja kell, hogy legyen, hogy önzetlenül segít. Sok jó és hasznos kezdeményezés, ötlet jelent meg a sorainkban, amiket érdemes lenne továbbvinni, hiszen rengeteg jó és szép tapasztalatunk volt. Jó lenne, a 2021 egy ilyen év lenne. Előző héten erdődi testvér ebből az alapigéből prédikált Korintos Érkaz írt első levélből, amikor kiemelte azt a gondolatot, hogy, hogy mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Jézus, akinek a tanítása ugyanúgyan örök, mint a lénye, hiszen ez a mondat, ez pont ezt jelenti, amikor azt mondja, hogy ma, amikor tegnap, ma, és mindörökké, ugyanaz, csak azt tud ezt megtenni, akinek örök a lénye. És hogyha az ő lénye örök, akkor azt kell, hogy megértsük, hogy minden tanítása ugyanúgy érvényes tegnap, ma és mindörökké. Szeretem a magyar nyelvet, mert vannak olyan szavaink, amik közelebb tudnak vinni bennünket egyes igazságok megértéséhez. Ugyanakkor azt hiszem, hogy más nyelven talán nem lehetne ilyen módon kifejezni. Éppen ezért hadd próbáljam meg egy kis szójátékon keresztül megvilágítani nektek, az Egyház mai 21. századi missziójának az egyik dilemmáját. Kapcsolódva ahhoz a szöveghez, amit Erdődi testvér előző szombaton mondott, el tudjuk képzelni a missziót. Sem ma 2021-ben, sem Pálapostol idejében nem volt Jézus tanítása korszerű, de mindig időszerű volt. Akkor sem volt korszerű, amikor elhangzott, és főleg nem volt népszerű. Pálapostól azt mondja, a zsidók megbotránkoznak rajta, a görögök pedig egyszerűen bolondságnak tartják, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Sokan azt gondolják, hogy a jelen való igazságot érdemes képszerűen ábrázolni, hogy modern legyen, a korszerű legyen, hogy újszerű legyen. Pedig lehet, hogy csak egy. Szerűen. És el lehetne mondani az igazságot. Igaz, el lehet mondani meseszerűen is. Én azt hiszem, hogy az időszerű igazságra várnak az emberek, és tudjátok, hogy miért. Mert az időszerű igazság az egyben életszerű is. Szeretnék felolvasni zárásként egy idézetet Elem Ez egy olyan idézet, amiről azt gondolom, hogy megerősíthet bennünket ennek az új évnek az előszobájában, az első napjaiban, és erőt adhat. Ellenvájt azt írja, Krisztus szeretete gyermeke iránt olyan gyengéd, amilyen erős. Erősebb a halálnál, mert ő meghalt, hogy üdvösségünket megvásárolja, hogy vele egyé tegyen titokzatosan, csodálatosan és örökké egyé. Szeretete olyan erős, hogy uralja minden hatalmát, ő megnyitja a mennynek a kimeríthetetlen forrásait, és felhasználja, hogy a népe javát munkálja vele. És ebben nála nincsen változás vagy változásnak árnyéka, mert Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Itt vagyunk 2021-ben. Állhatunk úgy is ennek az évnek, hogy bizalmatlanul méricskéljük, hogy mi várható. Minden okunk meg lenne rá, hiszen nagyon kevesen vannak ezen a földön, akik egyáltalán tisztán láthatnak a jövővel kapcsolatban. Nem is hiszem, hogy létezik ilyen emberi lény. De állatunk neki úgy is, hogy mi másképp látjuk. Mi úgy látjuk, ahogy az előbb itt a Idézetben olvastuk, hogy a lehetőségek kimeríthetetlen tárházát látjuk meg 2021-ben, ahol van egy olyan szövetségesünk, akire minden időben számíthatunk. Tegnap, ma és mindörökké. És biztosan. Én az utóbbira tenném le a vokson. Remélem, minnyáján így vagyunk ezzel. Az ő kegyelméből ámmem. Szerető szeretnénk hálát adni a te népedért, szeretnénk hálát adni azért a sok jó ér, amit az előző évben elvettünk a te kezedből. És most ennek az új évnek, az első szombatján, amikor megpróbálunk előre tekinteni, amikor megpróbáljuk fülkészni, hogy a 2021 mit hozhat a mi számunkra, köszönjük azt, hogy van egy biztos szövetségesünk. Van valaki, akinek nem számítanak az évek, nem számítanak a napok, nem számítanak, hogy mi jön, ő mindig ugyanaz. Rá mindig számíthatunk, rá mindig támaszkodhatunk, tőle mindig kérhetünk segítséget. Arra szeretnénk kérni, atyánk téged, hogy vezess bennünket ebben az új évben is. Mondhatnánk azt, hogy ez egy határ, amit most átléptünk. Mondhatnánk azt, hogy egy új év, mondhatnánk azt, hogy érdekes napok. Mi azonban szeretnénk ezt az időt egy kicsit másképpen számlálni. Szeretnénk tudatosan lelki életet élni. Arra szeretnénk kérni, hogy ebben te segíts meg bennünket, te vezessél. Látod a te népedet szerte ezen a földön, látod a magyarországi gyülekezeteiket, látsz benne mindenkit egyen egyenként. És tudjuk azt, hogy te mindenkinek az életében ott voltál tegnap, ma, és mindörökké ott szeretnél lenni. Ahhoz segítsél meg bennünket, hogy mi is ott lehessünk. Segítsél meg bennünket, hogy vele találkozhassunk, Láthassuk a mi utunkat, láthassuk a mi céljainkat ebben az évben, és te legyél az, aki megsegítesz bennünket, hogy annak az út végén ott tudjunk találkozni teveled. Segítsél, hogy azt az örömhírt, amit mi megtapasztalhatunk, az a hatalmas erő, ami segített bennünket az előző évben, az ne csak a mi számunkra legyen elérhető, hanem segíts, hogy mindenki mással meg tudjuk azt osztani. Adjál nekünk alkalmat, hogy ez a gyülekezet be tudja tölteni a misszióját itt, ezen a környéken, a környéken élő emberek számára. Kélek segíts, hogy tudjunk olyan dolgokat, olyan programokat, olyan, olyan megoldásokat nyújtani az emberek számára, amire szükség van. Az emberek várnak és vágyakoznak a segítségre. Rossz, amikor az ember egymaga próbál valamit csinálni, és milyen csodálatos érzés az, amikor Ketten, hárman társul segítenek, társul szegődnek és segítenek. Arra szeretnénk kérni, hogy segíts, hogy rajtunk keresztül mások is megtapasztalhatják a te erődet, a te szeretetedet és a te megváltó kegyelmedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és arra kérünk téged, hogy egyen-egyenként, gyülekezetenként az egész Magyar Egyház és az egész Földön lévő népedet vezess abba az irányba, amire mennünk kell hogy minél előbb találkozhassunk. A te kegyelmedből kértük ezt, atyánk. Amen.